0: Buenas tardes compañeros, en el día de hoy les voy a hablar acerca del documento Transporte Automotor de Carga en América Latina, Soporte Logístico de la Producción y el Comercio. Me voy a basar principalmente eh, en el caso de Colombia según lo relata el documento. Voy a mencionar eh, los aspectos que para mí eh, son, los, son los más importantes. Con el crecimiento de la economía, también ha aumentado la compra y venta de bienes en todo el mundo y con ello los modos de transporte. En las áreas nacionales, el transporte carretero, ferroviario, aéreo y fluvial. En los movimientos internacionales, el marítimo, el aéreo y el carretero. Todo esto ha llevado a que los centros de producción se descentralicen y crezca la demanda de outsourcing. La globalización de la cadena de abastecimiento ha forzado que los sistemas de transporte cada vez tengan que, que cumplir con requerimientos más grandes. Los sistemas de transporte automotor de cargas son muy variados, ya que para cada insumo, materia prima, producto terminado, pieza o sustancias se necesita su respectiva forma para ser transportado. La estimación del transporte automotor de carga en el PIB nacional. En la mayor parte de los, de los países el transporte tiene una participación del 5% en el PIB con tendencia a disminuir según los cambios que haya en el producto o en el sector específico. Si se cumplen objetivos esperados en el sector, se prefiere que la participación del PIB sea la mínima, ya que esto reflejaría el aumento de la eficiencia y la productividad. Podemos decir que existen dos tipos de transporte que son el propio, es decir, que las mismas empresas son las encargadas de la movilización de sus productos y el contratado, que eh, viene siendo como la tercerización del servicio de transporte de carga. En Colombia el 24% del transporte de carga es propio. Es posible que para una empresa resulte más económico tercerizar el servicio de transporte de carga que tener flota propia, ya que la empresa contratada puede unir los requerimientos de distintos clientes y hacer un mejor uso de las cargas, los tiempos, las bodegas y eliminar los retornos vacíos. Los modos de transporte de carga en el 2012, los camiones ocupaban el 71%, mientras que el transporte ferroviario el 27%. En el caso de Colombia, este es exclusivo para el transporte de carbón y el transporte fluvial ocupó un 1% de cargas transportadas. El movimiento internacional de mercancías a través de acuerdos entre los diferentes países con el fin de eliminar los controles aduaneros en los pasos fronterizos y en los parques industriales logísticos con el propósito de, de disminuir los tiempos. Según los datos presentados en el documento, el tipo de carga en América Latina es muy variada, pero la que predomina es la carga general. En el caso de Colombia, las cargas más comunes son las cargas general, graneles secos productos refrigerados y caña de azúcar. Entre las cargas generales más comunes están los productos para la construcción, las cargas peligrosas, líquidas y gaseosas. En Colombia, el 25% corresponde a carga general no unitarizada, transportada en camiones convencionales. El 19% corresponde a graneles transportados en semirremolques y camiones volcadores la vida útil promedio en Latinoamérica de la flota de vehículos es de 15 años, pero en Colombia esa vida útil se encuentra por encima de la media llegando hasta 21 años en promedio, pero hay que tener en cuenta que en Colombia esto es debido a que existe la práctica de renovar los motores. En el 2005 5. En Colombia se estableció que para permitir el ingreso de un vehículo nuevo al parque automotor debería salir de circulación uno viejo. Ambos deben ten, deberían tener capacidades similares, esto con el fin de que no haya una sobrepoblación de vehículos en el parque automotor del país. El TAC genera grandes cantidades de emisiones de gases dañinos para el medio ambiente y consume una gran cantidad de energía gracias al uso del combustible. El transporte automotor de carga en Colombia genera 336 mil empleos. Y con esto, eh, pues, para mí los, los temas más importantes en cuanto al transporte automotor de carga en Colombia, eh, basado en el documento El transporte automotor de carga en América Latina Soporte logístico de la producción y el comercio Muchas gracias Gestión de la demanda de transporte Oportunidades para mitigar sus externalidades Y la de los vehículos automotores en América Latina Motorización el crecimiento vehicular en América Latina está siendo similar al de los países desarrollados. Primero empieza a crecer lentamente, luego llega al punto en que se detiene hasta llegar a un punto, al punto de estabilización. Si las tendencias continúan, es posible que el número de vehículos siga aumentando junto con el crecimiento de la población y su poder de adquisición, intensificando el uso de los automóviles. En Colombia, Brasil, Perú son los países donde más sigue aumentando el número de motocicletas. Para evitar este crecimiento incontrolado del parque automotor se debe hacer uso racional de estos vehículos. Los principales factores que propician la motorización son subsidio a combustible en latinoamérica los combustibles son subsidiados ya que estos son descritos como un gran contribuyente al desarrollo de un país no teniendo en cuenta que otros sectores de la economía necesitan también recibir ayuda según el fondo monetario internacional los beneficios de la gasolina favorecen a los hogares más ricos la eliminación de estos subsidios sería eh, eh, sería muy beneficioso para el medio ambiente ya que la reducción del consumo de gasolina también disminu disminuiría las emisiones de gases invernaderos. También están las políticas de estacionamiento ya que hay incentivo, incentivo para la construcción de parqueaderos para evitar la congestión vehicular y las normatividades para las construcciones nuevas que requieran que éstas incluyan espacios de parqueo. Aranceles, impuestos y otros incentivos fiscales y financieros. Los descuentos en los pagos de impuestos, la exención de aranceles y otros beneficios contribuyen y ayudan a que la tasa de motorización aumente. El desarrollo indiscriminado de la infraestructura destinada al vehículo particular. En Latinoamérica, por lo general, se tiende a construir o ampliar la infraestructura vehicular para disminuir la congestión, pero a futuro esto crea el efecto contrario, ya que incentiva el crecimiento vehicular, aumentando también las externalidades ambientales, sociales y económicas. Marco para la gestión de la demanda. Son las actividades para el manejo de la demanda y del uso de los modos de transporte que hay en la ciudad, para dar solución a los problemas asociados con la congestión vehicular. El objetivo de la gestión de la demanda es el uso adecuado de la infraestructura disponible en la ciudad de tal forma que se adapte a las características de cada modo de transporte existente. Sin dejar a un lado las necesidades de los peatones, el transporte público y las bicicletas, ya que estos ayudan a la reducción del impacto negativo generado al medio ambiente. Existen unos instrumentos para la gestión de la demanda, que son políticas de combustible, la autoridad que tienen los gobiernos para establecer los precios sobre el combustible, los cobros a la propiedad de vehículos, el incremento a los impuestos o cargos adicionales a los ya existentes, limitación del registro vehicular, Número máximo de vehículos que puede haber en una ciudad. Cobros por uso de las vías y peajes urbanos. Estrategias para valorizar el uso de las vías con más congestión. Todas estas son algunas de las actividades utilizadas en la gestión de la demanda para minimizar todos aquellos factores externos que afecten el flujo vehicular y que ayuden a mejorar la movilidad en las ciudades.